1: Musique Pierre Max Dubois. Aujourd'hui, le témoin. En sortant des carrières où il errait depuis
2: trois jours et trois nuits, Hardy de Passavant a tué Courteuse en duel. Il se réfugie alors dans sa chambre de l'auberge de la truie pendue. Il y fait la connaissance de Tanguy du Châtel, ennemi comme lui de Jean sans peur, et les deux hommes se prennent d'amitié l'un pour l'autre.
0: À l'auberge de la Truie pendue, le 2 décembre 1407.
2: Le plus beau, c'est ma rencontre avec vous. <rire> en sortant des maudites caves où le sorcier m'avait conduit, J'étais faible, j'avais faim et soif, je mourais de froid. Ce fut une journée bien maussade. À la nuit, j'ai pu me traîner jusqu'ici. <rire> le croirez-vous, parce que j'avais l'escarcelle vide, ma tête était vide aussi, et je ne trouvais rien à raconter à Thibault. Ayant donc remarqué que la fenêtre de ma chambre était entr'ouverte, je me hissais tant bien que mal jusqu'à l'enseigne, et de là jusqu'à la fenêtre elle-même. Je me jetais sur le lit et m'endormis. C'est le cri de notre hôte qui m'a réveillé. <rire> N'est-ce pas admirable que, dans la situation où je me trouvais, je me sois rencontré avec un homme tel que vous, capable d'assurer mon gîte et ma pitance Vous oubliez que je vous dois la vie. <rire> Tiens, c'est la vie ou la bourse, alors Au fait, un truand. Ah, c'est. <rire> partageons. Eh bien, oui, partageons. <rire> Mais si Thibault, c'est ma richesse Il va me harceler Qu'il vienne Je suis bien capable de lui jeter à la tête ces choses brillantes Ne faites pas cela, il perdrait toute l'estime qu'il a pour vous
0: Le lendemain soir
1: Où
2: allez-vous donc ainsi équipé Est-ce d'Octonville ou Scas que cette nuit vous allez aux Mais j'en suis, mort diable. Laissez-moi au moins. Un. Non, non. Ces deux-là peuvent dormir tous leurs sous. Et vous aussi, ami. Je vais tout simplement chez quelqu'un à qui j'ai promis de couper les oreilles et la langue. Tout simplement. <rire> Peste. Je ne voudrais pas avoir excité chez vous cette simplicité. Mais je devine. Vous allez chez cette infâme sorcier. Je vous accompagne. Non. J'irai seul. C'est une affaire entre lui et moi. Je vais tout de même te suivre, passe avant. Je ne connais plus. Autrefois, j'avais le cœur plus dur, il me semble. Il est vrai que ce jeune homme a une manière d'agir et de parler qui m'a touché. Je risquerais volontiers un bras pour qu'il ne lui arrive pas malheur. Ah Voici la rue aux Fèves. Il s'agit de ne pas se montrer. Qu'est-ce que vous voulez Je viens de la part de la reine. Oh Alors, laissez-moi passer. Mais, écoutez, Où est votre est... maître Là-bas, dans cette pièce. Il travaille. Bon. Vous voyez Allez-vous-en.
0: Là. Non. Je ne suis pas encore. Pourtant, j'aurais juré. Que faites-vous chez moi ah, Tu le vois, sorcier.
2: J'aiguise le fil de ma dague sur le cuir de ma ceinture. Avec
0: une lame de cette qualité, tu ne sentiras rien. Sur le moment. Non. Euh... Avant de me couper les oreilles et la langue, pouvez-vous vous patienter quelques minutes Je ne suis pas pressé.
2: Seulement, je dois vous prévenir que vous n'éviterez pas le châtiment. Quoi que vous disiez, je suis résolu à ne pas vous épargner. Sur ce, je vous écoute. Comment êtes-vous sorti des carrières ah, C'est bien simple, quelqu'un a pris ma place. Quelqu'un Oui le sire de courteuse. Je me suis heurté à lui dans une cave en rotonde. Je l'ai tué. C'était son tour. Et je suis sorti. Par exemple, je dois dire que j'avais faim et soif. Vous m'aviez prévenu. Ceux qui s'égarent dans les carrières meurent de faim, de soif et d'épouvante. Aucune de ces horreurs ne m'a manqué.
0: Pourquoi m'avez-vous infligé un pareil supplice Mais ce fut en effet stupide. Je voulais me débarrasser de vous. Vous me paraissiez être un sérieux obstacle à ma recherche du grand œuvre. Hmm. Trois fois, vous avez voulu me tuer Une seule. La dernière. Bon. Et les deux fois où vous m'avez mis sur la table de marbre, vous vouliez donc... Vous ressusciter. Vous dites que... Vous ressusciter C'est cela que je voulais vous dire, en vous demandant quelques minutes de patience. Après, vous me tuerez, si vous voulez. Vous tuerez le grand œuvre durer la vie écoutez qu'est-ce donc que cette vie si courte qu'à peine l'homme a-t-il le temps de constater qu'il a vécu et déjà il n'est plus un souffle quelques vagues consciences de douleur quelques misérables aspirations de domination venues des subconsciences animales de l'être humain quelques pauvres efforts vers un état imprécis qu'il appelle le bonheur et la vie remplie et la mort est là qui dit tu as souffert entre au néant je vous le demande. Est-ce la vie Continuez. L'homme a tenté un suprême effort pour feindre de s'intéresser à sa vie, mais... Au fond, il la sait si stupidement courte que ce n'est guère la peine de la vivre. Je n'en crois rien. Suivez-moi bien. Un homme de santé moyenne vit à peu près 60 à 70 ans. Il faut en retrancher une vingtaine qui sont pris par le sommeil. <rire> Comment faire autrement La digestion quotidienne et la maladie absorbent environ dix ans. Il reste donc à peine trente ou trente-cinq ans d'existence effective à un homme. Beaucoup plus de la moitié de ce temps, pour l'immense majorité des hommes, est dépensé en travail, monstrueuse obligation qui fait de l'être humain un pauvre animal, courbé sur des besognes infâmes. Reste. Vos propos sont bien peu réjouissants. Hein. Sur les 35 ans qui lui restent, l'homme en gaspille donc une bonne vingtaine pour assurer son gîte et sa nourriture. Il lui reste ainsi une quinzaine d'années pour vivre vraiment. Je vous le demande.
2: Est-ce la vie Je vous signale que parmi les années à retrancher, vous devez compter aussi celles qu'on passe dans les fosses de la vie de lonne
0: et les nuits perdues dans vos carrières. Non, ce que je veux, moi, c'est l'éternité devant moi. Songez à ce que pourrait devenir un homme au bout de quelques siècles. De quel obstacle de la nature ne triompherait-il pas Mais l'homme actuel ne perçoit qu'une infime partie de ce que donne au sens la nature. Mais parvenu à l'apogée de sa propre gloire, de son propre bonheur... Il s'élancera à la conquête de l'espace, changera de, changera de planète, volera d'univers en univers, et traindra dans son intelligence la nature entière. Et il dira alors, il y a un dieu, et ce dieu, c'est moi. Que faire en si peu de temps Comment pourrais-je faire du mal à un fou Mon enfant, vous me plaisez. Nul ne m'a plu autant que vous. Vos projets, à mon égard, importent peu. Ne me tuez pas, c'est tout. Votre cœur n'est pas fait pour se plaire à la douleur. Je vous parle comme à l'un des meilleurs êtres que j'ai connus au monde. Mais alors, pourquoi la table de marge Je voulais vous ressusciter. Comprenez que je poursuis la découverte sublime qui fera de l'homme le maître du temps et de l'espace. Vous ne savez pas ce qu'on peut faire avec la transfusion du sang. Vous ne savez pas que la vie, en apparence éteinte, peut se, se rallumer, que du sang vivant versé dans les veines vidées d'un cadavre peut faire revivre ce cadavre. Si j'étais parvenu à faire palpiter votre cœur à vous, mort, c'était la définitive preuve que l'homme peut faire la vie Faire la vie, suspendre la mort. Déjà, j'ai composé l'élixir capable de remettre en mouvement le cœur qui règle le grand mécanisme. Oui, cet élixir, je l'ai expérimenté sur une morte qui s'est remise à vivre. Laurence d'Embrun... Qu'est-ce que tu dis Oui Laurence d'Embrun celle que vous appeliez votre sœur, je l'ai vue morte et je l'ai vue revivre. Dis-tu la vérité cette fois ah, Toute la vérité que je pourrais dire en ce moment, je la dirai, car je vois bien que vous êtes suscité par les puissances contre le seul homme qui m'est inspiré une haine véritable. Quel homme Jean de Bourgogne.
2: En effet, vous avez raison. Moi aussi, je hais cet homme.
0: Ces gens sans peur qui a poignardé Laurence d'Embrun.
2: Pourquoi Qu'y avait-il de commun
0: entre eux Je le sais, mais je ne puis le dire. Un autre vous le dira, peut-être. Mais je peux vous assurer d'une chose. C'est que la reine Isabeau est venue ici chercher un poison pour tuer Laurence d'Embrun. Et que je lui ai donné, moi la liqueur de vie que j'avais composée. Je peux dire que Bourgogne a poignardé Laurence et qu'elle n'est pas morte parce qu'elle avait bu ma liqueur. J'en sens peur.
2: Isabeau de Bavière. Je voisissais d'instinct.
0: Où est Laurence, maintenant bon, Je le sais, mais je ne puis le dire. Enfer, veux-tu donc je veux que vous restiez ce que le destin a voulu que vous fussiez. Le témoin. Le témoin. Oui. Le témoin de ce qui se passa au logis passe avant la nuit où vous fûtes amené ici. Le témoin terrible qui peut d'un mot tuer le puissant du cœur. Écoutez, je ne veux pas contrarier le destin. D'ailleurs, que suis-je Un homme, non, je suis la science. Mais c'est vous que le destin a désigné pour arrêter Jean de Bourgogne dans son vol audacieux et lui briser les reins. Je ne dirai rien de plus. Tu parleras Venez, chevalier. Regardez le contenu de cette armoire. Tous ces flacons. Bien. Je ne veux pas vous dire de quoi vous avez été le témoin. Je ne veux pas vous dire ce qu'est devenu Laurence d'Embrun, ni ce qu'est devenu Rosely, ce que vous cherchez. Il y a une, une mathématique du destin. Mon nom est Science. Je n'ai pas le temps de me mêler à l'histoire des hommes. Je suis à la recherche du grand œuvre. Et ceci explique mes mensonges et mes réticences. Si le destin doit vous instruire, vous serez instruit. Ce que je puis vous donner, le voici. Retenez-le, car votre vie est là. D'abord, vous êtes le témoin redouté par Jean Sans peur. Ensuite, Laurence et Rosely sont vivantes. C'est tout. Ne m'en demandez pas plus. Mais... Cette armoire de fer... Là sont les poisons.
2: Si j'ai un ennemi, j'ai ma rapière et ma dague.
0: Et si cet ennemi est tellement puissant que vous ne puissiez le frapper sans être certain d'être livré au bourreau hum.
2: Ne vous inquiétez pas de ce qui, alors, regarderait le bourreau et moi.
0: Laissons les poisons et venons-en aux élixirs que recherchent avidement les seigneurs de la cour, les voici. « Quand vous voudrez être aimé, chevalier, venez à moi. »« Quand je voudrais être aimé, j'offrirai ma vie à celle qui aura choisi mon cœur. »« Si elle refuse, je m'éloignerai. »« C'est tout. <rire> »« L'élixir et poison, ce sont des jeux. »« Et voici mon œuvre à moi. »« Voici la liqueur qui donne la vie »« Et qui a permis à Laurence d'Ambra d'être frappé d'un coup mortel sans mourir » Voici la liqueur qui permet de transformer un cerveau, d'abolir la mémoire, de faire d'un brave, comme vous, un lâche. Qu'en dites-vous?
2: Le jour où ce malheur m'arriverait, j'espère qu'il me resterait encore
0: assez de courage pour me tuer. Pourquoi un tel homme n'est-il pas Tout à l'heure, vous m'avez cru fou et vous avez rengueulé votre dague. Maintenant, me croyez-vous encore fou Non. Alors, pourquoi ne me tuez-vous pas Parce que je n'ai plus de colère contre
2: vous. Je ne saisis pas exactement ce que vous voulez. Mais je vois que ce n'est pas la haine qui vous guide. Pourtant, à vous, savants... Moi, pauvre esprit, je veux dire une chose qui vous paraîtra sans doute bien misérable, mais qui me semble très naturelle. Dites. Pour achever votre expérience, vous deviez tuer les trois pauvres diables enchaînés sur ces escabeaux. Oui,
0: leur sang était nécessaire.
2: Eh bien, que voulez-vous que fasse à Bruscaille, Braga et Brancaillon votre recherche de la vie éternelle pourquoi un homme serait-il supprimé Parce que les hommes doivent vivre. Si j'étais brancaillon, je me dirais, je ne comprends pas pourquoi je dois mourir pour les autres. Ma vie à moi, pauvre vie, mais plus précieuse que les milliers de vies qui m'entourent, fussent-elles éternelles
1: Je me défendrais, je vous le jure.
0: Oui, vous êtes un noble enfant. Vous ne savez pas que la guerre... La lutte sans pitié, c'est la loi primordiale de la brute humaine. La loi même de l'affreuse nature. Il faut tuer pour vivre. Non, vous ne savez pas. Et c'est bien. Retenez seulement ceci. Que vous deviez me tuer. Et que vous ne me tuez pas. Mmh. Oui, c'est vrai. Voici un parchemin. Attendez. Qu'avez-vous au visage On dirait une main. C'en est une.
2: La voici soudain rouge comme du sang.
1: Et elle saigne
0: que ça veut dire Cette main est celle d'un homme qui m'a souffleté. Moi, Saitano, Itano, roi de la science. J'ai subi l'ignominie de cette insulte.
2: Mais comment la marque est-elle restée Ah, la voici qui s'efface. J'ai
0: été souffleté, vous dis-je. Et j'ai voulu que jamais l'oubli de l'outrage ne puisse se faire dans mon cœur. Grâce à des liquides de corrosif, j'ai pu...
2: Elle a disparu. <rire>
0: En apparence. Mais elle ne disparaîtra en réalité que le jour. Qu'ai-je à voir avec cette main Laissons cela. Écoutez. Avec toute votre attention, tôt ou tard, vous allez vous heurter à Jean de Bourgogne.
2: Oui. oui. Je lui demanderai ce qu'il a fait de Laurence et de Roselys.
0: Lorsque vous penserez que l'heure est venue, n'hésitez pas. Venez frapper à ma porte et dites-moi, je réclame le parchemin où sont relatées les choses dont je fus le témoin. Ce parchemin Quelle chose Pourquoi parler si mystérieusement Vous êtes le témoin. C'est tout. Quand l'heure sera venue, demandez-moi ce parchemin. Maintenant, allez. Je vous accompagne jusqu'à la porte. Tenez. Voyez ce coffret. Y a-t-il dedans? La dot de Roselis. La
2: dot de Roselis? Roselis! Vous m'avez promis de me conduire à elle! Où est-elle? Si vous avez du cœur comme je l'ai cru tout à l'heure, répondez: Où est Roselis?
0: Allez à l'hôtel Saint-Paul et demandez Rose Lys à Odette de Champ d'hiver. Odette.
2: Qui va là Hé, hey, ne me reconnaissez-vous pas Vous, Tanguy Mais. Comment Je vous ai suivi. Je commençais à trouver que vous étiez bien long et j'allais frapper à la porte. Mais vous êtes sauf, c'est l'essentiel. Venez. Que tenez-vous dans les mains C'est la dot de Roselys. Roselys Roselys. Que je dois aller demander à Odette de Champs d'hiver. Du diable si je... À l'hôtel Saint-Paul. Oh, je n'aime pas ça. Je suis le témoin, m'a dit le sorcier. Mais le témoin de quoi Mon jeune ami, vous vous êtes conduit envers moi en vrai chevalier. Et vous m'inspirez une amitié à laquelle je ne résiste pas. Cela vous a un conseil. Je vais vous le donner. Non Vendez-le-moi. Hein Oui. Une idée que j'ai. Je ne puis supporter qu'on me donne un conseil. Alors, vous comprenez, je vous l'achète. Surtout s'il est bon. Quel diable d'homme êtes-vous bon, Quoi qu'il en soit, voici le conseil. Évitez de jamais entrer à l'hôtel Saint-Paul. <rire> C'est ce qu'on m'a déjà dit. C'est ce que je me suis dit moi-même et pourtant, j'irai. Votre conseil ne vaut rien, mon cher, mais je prise la bonne intention qu'il a dictée. Il se fait tard, allons, venez. J'espère que quelques flacons de vin d'Espagne nous attendent chez Maître Le Poing. Dot de Roselis. Ouvrez donc ce coffret. Je n'ai pas la clé. Ne vous en faites pas. Ma dague est solide. Oh, oh sang du Christ. Ah, oh, des pierres précieuses. Des bijoux, des diamants tout montés. Il y en a bien une trentaine. Une fortune. Est-ce possible Regardez. Regardez cette bague Prenez garde, ami. À quoi Tout cela vient du sorcier et cela brûle peut-être. Vous croyez On m'a raconté plus d'une histoire de ce genre. Le diable a plus d'un tour dans son sac. Il vous offre un diamant, vous le tournez et retournez dans vos doigts, vous admirez les jolies flammes qu'il jette, et tout à coup, le diamant se transforme en charbon ardent. Votre main est brûlée et votre bras se dessèche. Ah dans ce cas, je remets dans le coffret cette bague que je voulais vous offrir. À moi? Ce diamant? Il vaut une fortune. Prenez garde à votre main et à votre bras. Oh, nous verrons bien. Ah merveille des merveilles. Ah, chevalier, je suis votre ami envers et contre tous. La preuve, je vous escorterai à l'hôtel Saint-Paul. Devrais-je y laisser ma peau? Mais laissez-moi vous donner un... un conseil Oui. J'ai autrefois possédé un diamant. Il me fut donné par une dame qui me fit jurer de le garder pour l'amour d'elle. Mm. Je jurai. mais trois mois plus tard, me trouvant en un pressant besoin d'argent, je m'en fus trouvé Ephraïm, Qui est-ce Un juif de la cité. Mm. Il a été pillé deux fois, à demi-rôti une fois et presque pendu trois fois. <rire> il est vieux, comme Mathusalem, et il a dans le fond de son logis... Des petites balances d'or qui lui servent à peser les diamants. Ephraïm donc, examina le mien sur toutes ses faces. Et pour en finir, je m'en allais avec 20 du cas, Et mon diamant était de moitié plus petit que celui-ci. Mmh. L'histoire est plaisante. Maintenant, voyons le conseil. Qui vous assure que ces belles pierres ne vont pas se changer tout à l'heure en feuilles sèches Nous les jetterons au vent. Ou en simple navets Nous les mangerons. Ah, vous avez la réponse, leste comme le de pierre. Voyons le conseil, capitaine. Le voici. Allez chez Ephraim, ou plutôt, allons-y, et échangez ces pierres contre des écus d'or. Par le ciel Cette fois, le conseil est bon. Et payez d'avance. Ainsi, nous irons Dès le jour venu. En sorte que si les diamants deviennent navets, c'est Ephraim qui les mangera. <rire> <rire>
1: Tel Saint-Paul de Michel Zévaco. Adapté par Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 22e épisode. Avec Yves-Marie Morin, Jean-Noël Sissia, Jean-Paul Sisif, Liliane Godet, Alain Christie et Serge Martel. Musique. Pierre-Max Dubois Bruitage, Alain Platiot Chef opérateur du son, Hervé Levaux Collaboration technique, Jacqueline Duchamp Réalisation, Evelyne Frény Assistée de Marie-Rose Derouet. Cet épisode a été diffusé pour
2: la première fois sur France Culture le 18 octobre 1983. Demain à la même heure, 23 e épisode, Retour au bercail. Vous pourrez écouter en ligne les précédents épisodes ou les télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France.